0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode, die in gewisser Weise ein Experiment darstellt. Aber dazu gleich mehr. Ja, ich bin Alina, Teil des Kurswechsel-Teams, und heute zu Gast ist Fabian Taute. Fabian wird sich gleich auch selber noch mal vorstellen, aber eins sei schon mal ähm, vorweggenommen: er beschäftigt sich auch beruflich mit Organisationen und Organisationsentwicklung und genau das. Über diese Gemeinsamkeit sind wir auch ins Gespräch gekommen und haben uns dann überlegt, Mensch, ähm, wie wäre das denn, wenn wir im Kurswechsel-Podcast einmal einen realen Fall diskutieren? Und ähm, das haben wir gleich vor. Ich weiß bis dato noch nicht, welchen Fall ähm, Fabian mitbringt. Ich bin auch schon total gespannt und freue mich drauf. Eins ist aber sicher, wir werden diesen Fall auseinanderdröseln, ähm, er wird seine Perspektiven reingeben, ich werde meine Kurswechselperspektiven reingeben und dann gucken wir mal, was draus wird. In gewisser Weise könnt ihr uns dann also beim Denken zuhören und vielleicht fällt dann ja auch die eine oder andere Erkenntnis für euch dabei raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Hören der neuen Episode und bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Und Runter. Perfekt. Aufnahme läuft. Wir sind on air. Herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast, Fabian. Ich freue mich tierisch, dass du da bist und ähm, so wie das Gusto ist bei unserem Podcast, stellen sich die Gäste immer einmal selber vor. Insofern, the stage is yours. Wer bist du? Was machst du so? Und warum sitzen wir heute hier vor den ähm, ja, Mikrofonen?
1: Ja, vielen Dank, liebe Alina. Schön, dass ich da sein darf. Und danke für die Gelegenheit, mich eben kurz vorzustellen. Ich bin der Fabian Taute. Ich bin heute hier in meiner Rolle als Co-Projektleitung des Projekts Servicestelle digital am Arbeitsplatz. Das... Projekt kann ich gleich vielleicht noch mal ein bisschen zu sagen. Ich bin, ähm, ich komme hier selbst aus der Gegend, ne, aus dem Bremer Umland, kenne mich im Bremer Mittelstand gut aus, habe hier früher großen Außenhandel gelernt, parallel BWL studiert und später dann, ja, also in dem Unternehmen, wo ich gelernt habe, auch im Bereich QM, Umweltmanagement, Datenschutz gearbeitet, war Ausbilder. Ähm, kenne so ein bisschen das Klein-Klein. Dort ging es dann auch schon viel um Organisationsentwicklung. Dann nochmal ganz neu studiert im Bereich Politikwissenschaft und nachher im komplexes Entscheiden. Das heißt, man beschäftigt sich mit Entscheidungswissenschaft, Verhaltenspsychologie, Organisationssoziologie, aber auch Wirtschaftswissenschaft, Recht, Philosophie, Politikwissenschaft. Also eine ganze Bandbreite. Ich bin vom Typ her eher so Generalist und habe mich dann auch zum Ende meines Studiums viel mit neuen Technologien, neuen Formen der Zusammenarbeit auseinandergesetzt und arbeite jetzt in dem Bereich auch schon eine gewisse Weile. Ja, kleiner Fun-Fact, Ich war selbst mal eine Zeit lang Podcaster äh, und das ist jetzt das erste Mal, seitdem ich mich meinen Podcast eingeschaltet, dass ich wieder in einem Podcast aufnehme bzw. spreche. Deswegen freut mich das nochmal doppelt hier zu sein. Finde ich richtig gut.
0: Ja, mega. Ich, ich freue mich auch. Arne sagte neulich zu mir, er sagst du auch immer, aber ich freue mich halt einfach wirklich jedes Mal, weil auch der Podcast ja eine tolle Möglichkeit ist, dass wir Kurswechsler was lernen, ähm, entweder von den Gästen, die wir einladen oder natürlich auch, wenn wir irgendwie untereinander Episoden aufnehmen. Deswegen ist auch so die Rolle Host im Podcast irgendwie, ich empfinde das schon als Privileg, weil es irgendwie was sehr cooles Genau. Genau. Um. Ich überlege gerade, um das so ein bisschen zu rahmen, wie sind wir eigentlich zueinander gekommen? Ähm, ich glaube, das war auch über eine soziale Plattform, wo wir festgestellt haben, Mensch, da gibt es relativ viele Überschneidungspunkte und wir sollten mal miteinander sprechen. Und ähm, so sitzen wir jetzt quasi hier. Natürlich haben wir ähm, zwei, drei, vier, fünf Mal vorher miteinander gesprochen und dann gesagt, boah, eigentlich ist das immer sowas wie ein Gespräch unter zwei Praktikern. Man könnte auch sagen, ein, ein Fall für zwei. Und ähm, haben ja bisher so unseren Austausch auch darauf fokussiert, dass wir gemeinsam über Praxisfälle nachdenken oder ja mal Probleme besprechen, auf die wir so stoßen. Und so ist ja quasi die Idee entstanden, dass wir das einfach mal öffentlich machen, weil da ja vielleicht der ein oder andere Praktiker auch draußen ist, der sagt, ach oh, Mensch, ähm, so habe ich auf das Thema noch gar nicht raufgeschaut und vielleicht ist es ja auch spannend, zwei Praktikern dann mal ähm, beim Denken zuzuhören. Das ist so ein bisschen die Idee der heutigen Episode.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ich finde, das ist genau das richtige Thema. Ein Fall für zwei. Wir gucken zusammen auf einen Fall, den ich gleich mal kurz dann erzählen würde. Und genau so war es ja. Ne? Also mhm. wir haben uns irgendwie online, LinkedIn äh, immer mal gesehen und uns mal genauer angeguckt, beziehungsweise ich habe mir genauer angeguckt, was ihr macht. Wir haben dann mal gesprochen und haben schon gesehen, dass sich da gewisse Überschneidungen einfach bestehen im Ansatz und das war sehr erfrischend äh, auch auf Gleichgesinnte zu, zu treffen und äh, genau so ist das dann zustande gekommen also ich könnte ja sonst vielleicht mal zwei drei Wörter zu unserem Projekt sagen und um auch dann zu sagen wie ähm, da so ein bisschen die Überschneidungen sind ähm, genau ist nämlich das Projekt nennt sich die äh, Servicestelle digital am Arbeitsplatz das ist ein Projekt von der Senatorin für Wirtschaft Arbeit und Europa wo ich auch angestellt bin als Co-Projektleitung und dem RKW ähm, hier in Bremen, was äh, Projektpartner ist, ähm, getragen wird. Und unser Projekt ähm, ist im Prinzip ein Weiterbildungsprojekt. Es geht darum, KMU in der digitalen Transformation zu begleiten. Ausgangspunkt ist so ein bisschen, ne, neue Technologien verändern Strukturen und Abläufe in Unternehmen. Dadurch entstehen neue Formen der Zusammenarbeit, die gut gestaltet werden müssen. Und äh, das klappt manchmal nicht so richtig gut. Und da wollen wir bei unterstützen. So ein bisschen auch die Diagnose, ich finde das immer eine ganz gute Formel. New Work, reden wir ja schon, weiß ich nicht, 30 Jahre, 40 Jahre bald drüber.
0: schon Ist Fast old, ne?
1: Ist so, der Begriff ist eigentlich schon echt old, aber witzigerweise reden wir… Häufig nur über New Work, aber seltener über New Learning. Ja, aber eigentlich ist es ja klar, wenn wir New Work haben, neue Formen der Zusammenarbeit, gerade in den letzten Jahren agiler, fluider, flexibler, ähm, bräuchten wir auch vielleicht neue Formen miteinander im Betrieb auch zu lernen. Also ich kenne das noch so von früher, das kennen die meisten auch so. Einmal im Jahr gab es Mitarbeitergespräch, dann kam der Chef, meistens der Chef und sagt, hm. Ja, das kannst du hier nicht. Jetzt suchen wir mal eine Schulung raus beim TÜV Nord, sage ich jetzt mal beispielsweise und dann wirst du irgendwie zwei, drei Tage irgendwo hingekarrt und kriegst nachher ein Zertifikat, ob du nun was gelernt hast oder nicht und dann war es das für die nächsten elf Monate und 29 Tage und davon versuchen wir so ein bisschen wegzukommen. Und das heißt im Prinzip, was machen wir konkret? Wir machen eigentlich drei Sachen. Das eine ist, dass wir individuelle Prozessbegleitung machen. Also wenn jetzt Unternehmen Transformations-Veränderungs-Change-Themen haben, dass wir so ein bisschen als Sparring-Partner, gerade bei KMU, ne, die häufig dann nicht die Ressourcen bei sich haben, finanziell und personell, ein bisschen als Sparring-Partner begleiten, mit einer radikalen Offenheit ranzugehen, zu sagen, wir kommen jetzt nicht mit einer Lösung, sondern wir gucken mal erstmal richtig drauf, wo denn eigentlich der, der Schuh drückt. Und ähm, Genau, wenn es halt ein Weiterbildungsthema ist, weil wir genuin eigentlich ein Weiterbildungsprojekt sind, ne, würden wir dort weiterlotsen zu den richtigen Anbietern, Förderprogrammen, die es eventuell auch gibt. Und eine Sache, wo es dann heute auch mit drum geht, über den Fall, den ich mitgebracht habe, ist halt wirklich dann auch im Unternehmen, ähm, Innovative Formate zu entwickeln und zu erproben. Also, das heißt, Sachen, die es nicht von der Stange gibt, sondern mal zu sagen, was brauche ich eigentlich hier bei mir im Betrieb, um die Ziele äh, zu erreichen, die ich habe, um die Kompetenzen zu fördern, die es braucht. Und das auf eine Art und Weise, so dass es auch mit der Realität in meinem Unternehmen zusammenpasst. Ähm, ganz genau und so jetzt komme ich auch gleich zum Ende ähm, ja, es ist halt ein gefördertes Projekt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und von einer, vom Wirtschaftsministerium oder senatorischen Behörde für Wirtschaftsarbeit in Europa hier in Bremen deswegen dass alles auch kostenfrei dann für die Unternehmen ist und äh, genau, so viel dazu. Und wir hatten halt eine gewisse ne, radikale Offenheit zum Beispiel, ranzugehen, nicht mit Schema F zu arbeiten, weil Probleme ja häufig an einer anderen Stelle sichtbar werden, als dort, wo sie eigentlich entstehen, ranzugehen. Da haben wir so ein bisschen drüber gefacht und haben immer wieder gemerkt, ja, das ist bei uns, ne, Sehen wir genauso, haben mhm. wir genau die gleiche Perspektive drauf.
0: Genau, und das war, glaube ich, jetzt nochmal super gut, dass du das so gerahmt hast, ähm, damit man euren Kontext, aus dem ihr arbeitet, aus dem ihr beratet, auch noch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt schon blitze gespannt auf den Fall, den du mitgebracht hast, weil ich kenne ihn ja auch noch nicht im Detail. Also so ein, zwei äh, Begrifflichkeiten hast du mir rübergeworfen und ähm, ja, deswegen ist es quasi wie so eine ja, Live-Session, Sparring und Austauschen unter zwei Organisationspraktikern. Und wir haben uns ja so ein bisschen gesagt, damit wir uns nicht allzu sehr verzetteln und dass ähm, keine Doppelepisode episode wird, wird ähm, zu großer Länge sozusagen, dass wir das ein bisschen strukturieren in drei Abschnitte, dass du jetzt gleich einmal deinen Fall vorstellst und wir gucken, was sind da eigentlich die Muster, die wir erkennen können. Also was verstehen wir darunter, wenn wir sagen Muster, wiederkehrende Probleme ähm, in Organisationen oder Projekten dass wir das einmal rausarbeiten, dann gucken, was findet eigentlich gerade statt, um diese Muster zu verändern und vielleicht da auch nochmal die eine oder andere Idee einzusammeln und ähm, dann ja einen kurzen, kurzen Ausblick, wie geht es dann jetzt eigentlich weiter mit dem Projekt und was war vielleicht nochmal deine Erkenntnis, was habe ich auch gelernt und dann sind wir auch schon durch, so ein bisschen der, der Ausblick für die heutige Episode. Habe ich was vergessen? Ich gucke dich gerade mal so an.
1: Nee, ich glaube, das passt ganz gut. Okay, Guter Fahrplan. Dann,
0: dann leg doch mal los.
1: Ja, genau. Ich würde das versuchen, natürlich alles möglich schlank zu halten. Also ich sag mal so, es ist äh, letztes Jahr ein Unternehmenskontakt bei uns zustande gekommen, wo wir ein Unternehmen hatten, die uns berichtet haben, ja, wir haben äh, ganz diffus so ein bisschen Fachkräfte, haben wir ein Thema, mhm. ne, richtige Leute zu finden, also wie eigentlich fast alle. Ähm, ja, und hm, wir wollen irgendwie was verändern, aber wir wissen auch noch nicht so richtig was. Aber ne, es war ähm, auf ähm, ja, Geschäftsleitungsebene der Kontakt zustande kommt, ja, wir wollen auch was verändern, ja, aber ne, war irgendwie eine große Offenheit, lass uns doch mal zusammensetzen, noch mal gucken, was irgendwie eigentlich hier bei uns Sache ist. Und dann gab es ein gemeinsames Treffen, da haben wir so eine Art kooperative Bestandsaufnahme gemacht, das war auch sehr toll, weil nicht nur die Geschäftsleitung, sondern direkt auch äh, entsprechende Bereiche mit dabei waren, die es nachher betreffen könnte, wie zum Beispiel Personal oder sogar auch direkt jemand vom Betriebsrat mit dazu geholt, was ja mhm. eigentlich Kluger eine Selbstverständlichkeit Move. sein sollte, genau, aber in der Praxis ja. dann ja meistens doch erst ein bisschen später stattfindet, das war sehr, ja. sehr sehr, praktisch und dann haben wir mal so ein bisschen rumgedoktert, was denn eigentlich so ist, dann hieß es, ja, also es ist ein Logistikunternehmen, gro relativ großes Logistikunternehmen, so viel kann ich sagen, ähm, die einen Standort in Bremen haben, wo es dann hieß, ja, wir haben Probleme, ne, Disponenten, ne? wir kriegen keine Disponenten, wir kriegen keine LKW-FahrerInnen, das ist, äh, oder ne? die wechseln so schnell, die Fluktuation ist so häufig und ja, Teamleitungsstellen, auch schwierig und ja, wir dachten, naja, gut, okay, das ist ist erstmal klar, aber ne, woran liegt Ja, wir wissen auch nicht so richtig, woran das liegt. Und dann kam irgendwann so das Stichwort, das fand ich dann, Saarwurz da dann fand ich sehr, sehr interessant. Überforderung. Ne, es hieß so, ja, Überforderung. Es ne? war jetzt gerade so, Corona lief aus, es war ne, letztes Jahr im Sommer, wissen wir wissen ja noch, letztes Jahr im Winter war ja alles noch etwas strenger. Und äh, Corona lief so ein bisschen aus und ja, die MitarbeiterInnen heute in der Arbeitswelt und so, das ist so, die kommen da noch nicht so gut mit, viele kommen auf der operativen Ebene da noch nicht so gut mit zurecht. Ne, es gibt ja dann immer die vielbeschwone VUCA-Welt oder Bani, wie auch immer man möchte. Ne? Ich würde mal eher sagen, ich finde Bani ist ja ein bisschen drastischer teilweise, aber ich so so VUCA-mäßig im Sinne von, ja, die kommen da nicht so mit klar, mit dieser Unsicherheit und ne, dass sie irgendwie dass sich alles so schnell verändert und so und dann sind die überfordert und dann haben die keine Lust mehr und dann hauen die in den Sack und gehen irgendwo anders hin, soll ich mal. Ja, das war dann schon mal so okay, da konnte man dann ein bisschen ansetzen, aber es ging dann ganz weiter. Ich war, also ich muss auch sagen, ich war doch ganz offen, äh, ganz dankbar für die Offenheit, die äh, dann zum Beispiel auch der Standortleiter dort an den äh, Tag gelegt hat, der dann auch irgendwann mal sagte, ja gut, okay, Überforderung betrifft ja nicht nur hier die operative Ebene, das betrifft nämlich auch ganz stark die Führungsebene. Und da waren wir dann, glaube ich, da kamen wir dann immer so näher äh, zu dem Thema, worum es, glaube ich, eigentlich ging. Ja, auch bei mir, früher ne, in der Ausbildung, das war ja alles noch ein bisschen anders, heute ne, mit der Geschwindigkeit, wir drehen uns immer schneller, war zum Beispiel so ein Satz, der da so hängen geblieben ist, oder ja, ich muss ja auch sagen, ich als Führungskraft, ich bin ja auch gar kein Fachexperte mehr, früher war das ja anders, die fragen mich ständig Sachen und ich weiß das einfach nicht und das verunsichert auch wiederum meine Leute auf der operativen Ebene und mich aber auch. Hm. Und ja, ähm, ging es halt weiter ne in die Richtung ja ähm, es ist genau es ist es ist einfach es ist einfach so dass die Führungskraft dann berichtete ja sie kommt morgens zur Arbeit und sie weiß einfach nicht was passiert an dem Tag sie weiß es einfach nicht mehr sie macht sich ihre Pläne sie ist so viel bestimmt Drittel ihrer Tageszeit mit so Selbstorganisation beschäftigt, To-Do-Listen, E-Mails, Kalender, Meetings, Vor-Nachbereiten, organisieren, Notizen nochmal angucken, was auch immer. Und das geht aber wohl den Leuten auf der operativen Ebene, dann eher natürlich im Indienst äh, wohl ähnlich. Und er sagte dann irgendwann, ja, naja, also er hat da, er ist auch überfordert und hatte auch Probleme mit, aber dass das wohl auf der operativen Ebene noch ein bisschen äh, schlimmer sein. Was er wüsste jetzt aber auch nicht so richtig, was sie da machen sollen. So, vielleicht erstmal sozusagen dazu. Das war so, ne, so der, der Kern der Mustererkennungsphase, mhm. sozusagen, wo wir irgendwie mhm. gemerkt haben: alles klar.
0: Ich habe jetzt hier schon mal eben mitgeschrieben. Also mit der Perspektive, wie ich jetzt drauf gucken würde, sind es ähm, dreieinhalb Themen sozusagen, die ich gerade prägnant fand, wo ich als Kurswechslerin quasi große Ohren bekommen habe. Das war natürlich einmal das Thema Überlastung als so eine Art Symptom, was euch direkt geschildert wurde. Dann auch irgendwie das Thema ähm, Fachkräftemangel, also schon die Feststellung in der Organisation, mh, es läuft nicht mehr so wie früher. Ähm, das Thema Überlastung, was auch in die Führung rein wirkt. Und was ich hochgradig spannend fand, aber ich glaube, das hängt mit allem anderen zusammen, können wir gleich mal testen, das Thema Planung und das Paradox, dass Planung irgendwie alles viel schlimmer macht.
1: Mhm.
0: <lacht> so, das, das mal eben meine fünf Cent dazu, was das Thema Mustererkennung angeht. Wie habt ihr dann weitergemacht? Also habt ihr Hypothesen gebildet oder habt ihr noch mal Fragen gestellt? Also wie war dann sozusagen der Ablauf? Mhm.
1: Genau, es war dann so, dass, also genau, wir haben das, die haben natürlich auch nicht nur so erzählt, wir haben die natürlich okay. auch mit Fragen so dahin gebracht, dass sie genau diese Sachen dann auch erzählt haben. Das ist ja auch immer nicht ganz einfach, ne? weil zuerst hieß es nur, wir haben Fachkräftebedarf und dann okay. auf einmal sind wir dann, äh, nachdem wir ein bisschen rumgestochert haben, natürlich dann bei diesem Überlastungsthema gelandet. Und es war dann ganz interessant, als wir dann weitergesprochen haben, hieß es auch so, ja, wir sind da auch schon wohl mit einer anderen Organisation zusammen, haben wir jetzt einen Organisationsentwicklungsprozess gestartet, ähm, wollen auch unsere Strukturen nochmal angucken, wo wir dachten, ja, das ist ja schon mal gut, da habt ihr ja schon mal ne, die ersten Sachen ähm, richtig gemacht. Und hatten dann natürlich noch mal ein bisschen ähm, geguckt, was denn eigentlich, also weil das Überlastungsthema, das ist halt eine Sache, wo wir so ein bisschen auch zu dem Punkt gekommen sind, wo sie auch immer sagten, ja, das ist halt so. Das ist halt bei der Konkurrenz so mit der Überlastung. Ich sage, ja, gut, das ist natürlich ein Strukturthema, ähm, aber dieses Überforderungsthema ähm, hat auch einfach viel damit zu tun, ähm, das, also in einer gewissen Hinsicht haben wir ihm halt auch Recht gegeben, im Sinne von nicht, dass ne, alles in jedem Unternehmen genau gleich ist, aber dass es grundsätzlich gewisse Trends halt in der Arbeitswelt gibt, zu einer höheren Dichte, zu einer höheren Beschleunigung, also diese ganzen VUCA-Themen sozusagen. Ne? Und ähm, das war ganz interessant dort, weil es viele Führungskräfte dort gab, die relativ lange schon dabei sind und seit ihrer Ausbildung ne, und immer das auch gar nicht anders kennen und gar nicht so richtig erlebt haben, dass sich die Rollenverständnisse von Führungskräften auch geändert haben, sind wir halt in die Richtung gegangen, zu fragen, ob es denn vielleicht auch ein bisschen einen gewissen Weiterbildungsbedarf gibt bei Führungskräften zum Beispiel zu diesen Themen. Ja, also Counterpart zu Überlastung sind ja auch Themen wie Selbstorganisation, Was, wie, wie organisiere ich mich eigentlich vernünftig selbst, ohne dass ich mich tot plane? Ja, oder wie ähm, oder Resilienz zum Beispiel ist ja auch so ein Thema. Ne? Was äh, ist denn für mich ein gesunder Umgang damit? Weil ich kann gewisse Sachen, kann ich nicht ändern sozusagen. Ne? Durch Corona, dass sich zum Beispiel die Form der, ähm, der Kommunikation, der Führung, der Diskussion, äh, der Zusammenarbeit grundsätzlich, Kollaboration einfach massiv geändert hat. Ne? Das ist erst mal, ist erstmal so. Ne? Und ich glaube, das ja. ist für uns beide, die ja eher noch zu einer jüngeren Generation gehören, vielleicht einfacher gewesen, sich da umzustellen. Und ich glaube, für manche andere, äh, ne, die vielleicht schon ein paar Arbeitsjahre mehr auf dem Buckel haben äh, und das immer so gemacht haben, schwerer gewesen, glaube ich, mit Corona umzugehen. Ähm, das ist mal eine Hypothese. Ähm, aber genau so in die Richtung zu gehen, okay, was ist denn da bei euch Führungskräften vielleicht ein Thema ist? Ne? Braucht ihr da was? Ne? Habt ihr Ideen, wie es da weitergehen könnte?
0: Ja, und ich finde das also erstmal auch total ähm, nachvollziehbar dass ähm, dieser Überlastungs oder diese Überlastungssituation mit dem Reflex nach wir müssen mehr Fachkräfte einstellen, äh, erstmal versucht wurde zu beantworten. Ähm, und das finde ich an der Stelle ist eine coole Beobachtung, dass ihr dem nicht einfach nachgegeben habt, sondern noch weiter auf, ich sag mal, ähm, wie sagt man, Tuchfühlung gegangen seid, um zu verstehen, was ist denn das eigentliche Problem? Also wenn mehr Fachkräfte, die Lösung ist, was ist das Problem, was sozusagen dahinter steckt? Und dann seid ihr ja quasi auf dieses Thema mit der Überlastung gekommen. Und was ich auch noch spannend fand, wir Kurswechsler arbeiten ja auch super gerne mit ähm, Hypothesen und auch mit Provokationen. Weil wir häufig sagen, Kultur in einer Organisation hat man sich ja irgendwie so eingefangen als Unternehmen. Die hat keiner irgendwie entschieden, sondern die schwört da halt so rum und ist häufig ja so selbstverständlich wie für den äh, Fisch das Wasser. Und wenn ich jetzt frage, wie ist denn eigentlich so die Kultur bei euch, dann kann das wahrscheinlich keiner so richtig gut beantworten. Wichtig ist aber, dass ja über die Unternehmenskultur auch Spielregeln ausgehandelt wurden. Und wenn zum Beispiel eine Spielregel ist, wer hier nicht überlastet ist, ist kein High Performer, das ist ja auch ein Teil der Provokation, dann ist das natürlich auch irgendwie spannend. Also dann kann ich das als Führungskraft ja auch nicht mehr nicht sagen, dass ich nicht überlastet bin. Weißt du, wie ich das meine? Also da auch nochmal hinzugucken und zu sagen, ah okay, vielleicht gehört es auch oder gehört ein Teil der Überlastung auch zum Spiel, was in dieser Organisation gespielt wird, weil man halt nicht sagen kann, dass man nicht überlastet ist, weil dann alle gucken und sagen, bist du irgendwie faul oder so? Mhm,
1: und das m -m. natürlich
0: auch nochmal irgendwie in die Kommunikation zu bringen und ähm, ja, auch zu überlegen, wie haben wir uns das eigentlich eingehandelt? Weil du hattest eben im Nebensatz gesagt, ah, die sind dann schon auf die Idee gekommen, dass sie die Strukturen ändern müssen. Wir sagen ja auch immer, Kultur folgt den Verhältnissen oder ist auch immer so eine Art Abbild oder Kultur folgt Struktur. Deswegen finde ich da den Move halt hinzugehen und zu sagen, okay, was müssen wir eigentlich strukturell verändern oder auch einfach unterlassen, damit wir diese Spielregeln nicht so bedienen, finde ich, ist nochmal so abschließend zur Phase der Mustererkennung ähm, wichtig, darüber nachzudenken.
1: Mhm. Total. Also, ähm, find, also ich meine, den Satz Kultur, Volksstruktur finde ich sowieso gut, aber das ist, äh, das muss man sich auch trauen, was ihr macht, ne? mit den Provokationen zu arbeiten. Ich äh, fände das mal interessant, vielleicht ist das was für Off-the-Record nachher auch noch mal zu hören, weil ich glaube, da reagieren nicht alle immer sofort cool drauf, aber ich glaube, das ist dann halt auch ein Zeichen, ne? wenn Leute auf Provokationen reagieren auf diese Anspielungen in Bezug auf ihre Kultur, auf ihr Selbstverständnis als Unternehmen, ähm, deswegen interessante Methode, gute Methode, glaube ich.
0: Ja. Aber,
1: auch, aber auch schwierige Methode, ja.
0: Genau, wo du das gerade sagst, mit dem schwierigen Aspekt, ähm Dazu muss man natürlich auch sagen, oder anders, wir würden das auch immer rahmen. Ne? Also wenn wir da so rangehen, wir haben da ja auch ein Werkzeug, was wir benutzen, was eher auch einen spielerischen Charakter hat, dann erklären wir den Leuten das im Voraus, dass wir sagen, ey, das hat keiner von euch irgendwie verbockt, sondern das ist was, was wir uns gemeinsam in diesem Unternehmen eingehandelt haben und lass uns da mal drauf gucken. Also so ein bisschen von dieser Perspektive, es ist das Problem da in der Mitte, und wir sind gar nicht Teil des Problems, sondern wir gucken da erstmal so drauf. Und tatsächlich ist das so aus ähm, unserer Beobachtung eine ganz gute Möglichkeit, damit da nicht so viel, ähm, ja, nicht so ein ja. extremes Stressmoment draufkommt. Okay. Aber ich gebe dir absolut recht, natürlich muss man das irgendwie begleiten, weil ansonsten äh, verpufft es auch, ja.
1: ja. Ja, nee, verstehe. Also ein bisschen das so zu entpersonalisieren ja. und äh, nicht hier <lacht> die Provokation personell auszureden, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich der richtige Weg. Ähm. Ja, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ziemlich, äh, ziemlich spannend, dann noch mal das von, von dir zu hören, wie ihr da solche Sachen zum Beispiel auch noch mal rauskitzelt.
0: Ja, sagt. Also, also habt ihr da noch weitere ähm, Dinge getan, um irgendwie Muster zu erkennen? Oder habt ihr dann direkt gesagt, okay, dann starten wir weiter in die mhm. nächste Phase, weil mhm. dann würde ich dir nämlich quasi einmal den
1: Ja, können, können wir gleich machen, genau, geeigneten. also es war dann so ein bisschen, genau, es ging dann so ein bisschen in die Richtung, dass wir halt gesagt haben, ja, genau, ne, also das wurde dann schon identifiziert, oder haben wir schon gemeinsam identifiziert, dass sich im Bereich Führung auch was verändern muss, dass es auch vielleicht, ne, Strukturen angepasst werden müssen, woraufhin sich dann natürlich auch eine Kultur anpasst. Da war es dann allerdings so, dass, ich sagte das ja eigentlich schon, dass sie so ein bisschen äh, mit einer anderen Organisation zum Thema Organisationsentwicklung, also zu den ganzen Themen, ähm, schon einen Prozess gestartet hatten, wo wir dann gesagt haben, okay, ähm, dann macht das mal mit denen vielleicht weiter, wenn ihr das schon gestartet habt. Das ist alles eine etwas komplizierte Gemengelage sonst und wir äh, konzentrieren uns auf einen anderen Aspekt. Ne, weil beim Bereich Fachkräfte ist es ja nun so, wenn ich, der Meinung bin, aus welchen Gründen auch immer, ich habe nicht habe nicht genug, du sagtest ja auch, vielleicht ist das auch ein anderes Problem, kann man sich auch überlegen, wie entwickle ich denn die, die ich da habe, wie entwickle ich die denn weiter, dass sie vielleicht, da geht es ja nicht nur darum, dass sie produktiver werden oder so, sondern, dass sie vielleicht auch sich in andere Richtungen entwickeln können, ähm, dass sich ähm, ja Teams oder die Rollen in Teams neu entwickeln, anders entwickeln, Arbeit anders verteilt, sodass ich vielleicht mit der gleichen Anzahl von Leuten irgendwie Aufgaben geschmeidiger erledigen kann. Um, das um, war dann so das Thema, dass wir uns dann einmal darin entwickelt haben, äh, äh, genau, dass sich das Gespräch entwickelt hat in die Richtung von wegen, ne, was können wir denn da machen? Um, auch dann diesen Aspekt mit zu adressieren, das sind ja äh, auch Punkte wie Resilienz, Selbstorganisation, was ich eben genannt habe, da auch ein bisschen dann vielleicht anzusetzen. Und das war dann total, total cool, weil, wie gesagt, das Unternehmen, die Leute, die da mit einem Tisch sitzen, saßen, die waren halt glücklicherweise einfach alle sehr offen. Ne? Muss man auch sagen, wenn das jetzt, ähm, vielleicht eine etwas andere Haltung der Person. Es kommt dann in solchen Systemen natürlich auch immer dann wieder auf einzelne Personen an, die in so einer Situation mit am Tisch sitzen. Wenn die anders gewesen wäre, wäre es vielleicht äh, schwieriger gewesen. Aber die waren halt so, alles klar, lass uns was machen, wir wollen was machen, wir wollen was verändern. Und wir haben gesagt, alles klar, unser Thema ist sowieso größtenteils Weiterbildung. Das Orga-Thema, das in Anführungsstrichen, Strukturthema, macht ihr mit anderen? Dann konzentrieren wir uns doch mal das auf das Thema Weiterbildung. Und ähm, hatten dort, so jetzt sind wir nämlich im Bereich äh, Muster verändern, schon, hatten dort im Hinterkopf unserem Projekt Kontakt mit einer Weiterbildnerin, ähm, die wir kannten, die in der Entwicklung eines neuen Weiterbildungskonzepts war. Was ganz viele der Aspekte betrifft, die jetzt, äh, die wir als Bedarf bei, bei oder als gemeinsamen Bedarf dort ausgemacht haben. Ähm, und haben dann gesagt, okay, lass uns doch mal mit der zusammensetzen und gucken, wie wir dieses Weiterbildungskonzept an euer Unternehmen, an eure spezifische Situation anpassen können und das einfach mal als Piloten bei euch ausprobieren, und gucken, ob es funktioniert, also richtig ne, iterativ oder wenn man böse will, try and error, mhm. ähm, einfach mal zu sagen, let's do it. So, ihr habt Bock, was zu machen, ihr habt ein Thema, wir haben hier auch was, wo wir noch nicht ganz wissen, ob es funktioniert, aber lass uns das doch einfach mal zusammen ausprobieren. Kostet nichts, wenn ihr dazu Zeit, das ist natürlich das, was was kostet natürlich. Es kostet immer Zeit, das haben wir Unternehmen nicht. Ähm, aber wenn ihr die zur Verfügung stellen könnt, machen wir uns zusammen auf den Weg. Genau, dann äh, ist es so gewesen, dass wir uns jetzt in mehreren Runden mit der WeiterbildnerIn und den beteiligten Akteuren zusammengesetzt haben und was entwickelt haben. Und das ist jetzt ein ähm, ein Konzept, das nennt sich so als Arbeitstitel, weil wir sind jetzt gerade dann in der Umsetzung, ähm, Lerncircle nennt sich das. Und das Unternehmen hat jetzt erstmal, weil es ein Pilot ist, gesagt, okay, wir machen das mit ein paar Führungskräften, ne? also jetzt doch nicht irgendwie auf äh, operativer Ebene, sondern wir protesten das erstmal mit Führungskräften aus, die sich da bereit erklären mitzumachen, sozusagen als Versuchskaninchen zur Verfügung stellen das. Und dann ist das ein Konzept, was so ein bisschen an so agile Management, also so Scrum-Elemente angelehnt ist, ähm, wo es dann iterative Zirkel gibt, ne? es gibt irgendwie fünf, sechs Schleifen und in der Zeit gibt es ein Team, das sind also Mitarbeiter, beziehungsweise in dem, Bereich, in dem Fall dann Führungskräfte aus unterschiedlichen Bereichen, die in eine Art Lernteam zusammenkommen, die sich dann zu Beginn jeder Iteration wie bei Scrum überlegen, was habe ich eigentlich für Lernziele sozusagen aus meinem Backlog, ähm, was möchte ich in der nächsten Iteration an, äh, lernen. Wir haben dann die WeiterbildnerInnen, das könnten in Zukunft dann vielleicht auch äh, Führungskräfte machen, als Art Scrum Master oder sowas dabei, beziehungsweise als Lernbegleitung. Das ist nämlich eine These auch, die wir im Projekt haben, dass es halt in Unternehmen so Art Lernbegleiter oder MultiplikatorInnen braucht, um eine Kultur, Lernkulturveränderung auch anzustoßen und zu begleiten, ne? dass äh, im Unternehmen äh, bei Fragestellungen des Lernens auf diese Person auch zurückgegriffen werden kann und genau und äh, das soll dann halt über fünf, sechs Iterationen durchgeführt werden. Und dabei lernt man natürlich Sachen, die bei Scrum implizit mhm. sind, aber halt auch gerade bei denen Bedarf sind, so wie Selbstlernen, Selbstorganisation, aber auch Resilienz, eine agile Arbeitsweise, neue Formen der Arbeitsweisen. Und ähm, man hat natürlich was ganz anderes, als wenn man, ich hatte ja vorhin dieses Gegenbild gezeichnet, von diesem TÜV-Seminar, ja, wo du nachher dein Zertifikat kriegst. Du kannst das da ja dann so gestalten, dass du wirklich die Wirksamkeit von dem, was du gelernt hast, am Arbeitsplatz direkt erfahren kannst, wo, du wo, ne, wo das Lernen an, äh, in die Arbeit, an den Arbeitsplatz herangetragen wird oder darin integriert ist. Das ist so der Gedanke. Und das ist jetzt so am Anlaufen. Da müssen wir nachher mal gucken, ähm, wie gut das funktioniert. Aber das ist jetzt äh, das, wo wir uns gemeinsam darauf verständigt haben, was wir machen wollen. Ja.
0: Und ähm, wie sieht das aus mit den Teilnehmenden? Ähm, können die ihre ihre Themen, also das, was sie lernen möchten, dann selber einbringen und können sie quasi, also ich stelle mir das so vor, äh, klassische Führungskraft hat, stellt irgendwie fest, ich bin überlastet und ähm, irgendwie muss ich mich und mein Team anders organisieren. Wäre das quasi dann auch so eine Art äh, Praxisfall, der eingebracht werden könnte oder wie verhält sich das? Mhm.
1: Ja, ganz genau. Also das ist jetzt gerade noch ein weiterer, ein weiterer Abstimmungsprozess, weil wir werden das jetzt erstmal so gestalten, dass die ähm, Personen, die teilnehmen, halt ihre eigenen Themen mitbringen ja, und sagen, das, da weiß ich, da muss ich oder möchte ich oder sollte ich oder wie auch immer ähm, weiterkommen, ist natürlich perspektivisch die Frage, ähm, die sich dann natürlich aus unterschiedlichen Rollen halt heraus auch ergibt, als das ist die Mitarbeitendenrolle oder in dem Sinne dann die Führungskräfte als Mitarbeitenden haben dann natürlich das Thema individuelle Entwicklung wahrscheinlich insbesondere halt auch im Blick. Und das ist auch, glaube ich, gut. es ist auch eine weitere These sozusagen, dass Weiterbildung heutzutage vor allen Dingen funktioniert, wenn sie auch die individuelle Entwicklung der Teilnehmenden in den Fokus rückt. Aber man kann natürlich auch berechtigterweise sagen, aus Unternehmensperspektive, divergieren manchmal dann doch äh, die Anforderungen und äh, die Wünsche zu denen der Mitarbeitenden und ähm, das sollte man natürlich, wenn wir es jetzt nach einem Pilot getestet haben, könnte das ja zum Beispiel dabei rauskommen, ne? dass man sagt, okay, vielleicht muss man da so ein bisschen ähm, hin zu einer Aufteilung kommen, so und so viel äh, Anteil sollen sich natürlich die Leute im Sinne ihrer eigenen Entwicklungen überlegen und weiß nicht, die zwei, drei Themen oder so möchte ich, dass die dann als Unternehmen aber bitte auch mit behandelt werden. Ne? Also das äh, wäre wär zum Beispiel eine denkbare Variante. Aber genau, jetzt im Piloten machen wir es halt erstmal auf Basis der individuellen Wünsche, sag ich mal.
0: Also was ich an dem äh, Ansatz mega smart finde, ist, ähm, Lernen nochmal anders zu institutionalisieren. Also, natürlich findet Lernen auch irgendwie am konkreten Problem statt, wenn man äh, jeden Tag in seinem Team arbeitet. Aber dafür nochmal ne, einen flankierenden Rahmen zu schaffen, wo Menschen ihre Themen einbringen können, das finde ich, das finde ich cool. Und so wie ich es verstanden habe, war das ja auch der Ansatzpunkt, ähm, so ein bisschen mehr in eine Generalisierung reinzugehen, ne? weil du einleitend irgendwie sagtest, naja, wir, also die, die da sind, sind ja auch irgendwie die Richtigen. Ähm, und wie kriegen wir das eigentlich hin, dass man also weg von der Stelle geht, wo jeder so, ähm, ja, vielleicht eher scheuklappenmäßig drauf guckt und natürlich auch andere Abgrenzungsmöglichkeiten dadurch hat, aber eher zu gucken, okay, wir haben in den letzten Jahren eher Spezialistentum gefördert und was müssen wir jetzt eigentlich tun, damit es einmal in die Tiefe geht, kompetenzmäßig, also der Spezialist kann gerne weiterhin Spezialist bleiben, aber dann auch weiter zu generalisieren und zu gucken, was sind weitere Themen, wo Kompetenz aufgebaut werden kann, nicht auf dem tiefe Level wie beim Spezialistentum, sondern einfach, dass man da auch ein bisschen flexibler wird. Das finde ich mega, weil das tatsächlich auch eine Beobachtung ist, aus einigen Transformationsprojekten, ähm, die wir begleitet haben, insbesondere wenn es irgendwie eine traditionelle Pyramidenorganisation war, die sich, keine Ahnung, verändern wollte von der Struktur, ist genau das das Thema, ne? dass du super viele Spezialisten hast, und, äh, oder das heißt super viele, du hast Spezialisten und dann ist die Problemstellung so, ja okay, in der neuen Organisationsform muss jeder oder jede auch mal was anderes übernehmen, und da reicht es quasi nicht aus, Spezialist nur für ein Thema zu sein. Und dann kommen wir genau an den Punkt, den du halt gerade eingebracht hast, dass es dann aber super schwierig ist, ähm, zu überlegen, welchen Rahmen können wir setzen, damit die Spezialisten auch noch weitere Fähigkeiten ähm, ja, entwickeln.
1: Total, total, es ist total on point, finde ich, was du sagst. Ne? Das ist glaube ich, häufig auch ein Missverständnis, dass wenn man sich eine Organisationsentwicklungsberatung am besten von außen reinholt, und dann passt man gewisse Strukturen an, dass es dann damit getan ist, sondern Unternehmensentwicklung und Qualifizierung muss halt heutzutage einfach zusammengedacht werden. Genau was du sagst, wenn ich jetzt vorher eine Pyramidenorganisation habe mit meinen Spezialisten und danach habe ich, was weiß ich, für eine flexible Struktur, ähm, dann reicht es nicht, dass ich die vorherigen Spezialisten dann einfach auf unterschiedliche, äh, auf neue äh, Positionen setze, in, mit neu, komplett neuen Rollen, aber sie gar nicht damit begleitet habe, die wahrnehmen zu können.
0: Und ähm, tatsächlich ist das auch ähm, <lacht> Ein Faktor, den wir Kurswechsler zu Beginn unserer Kurswechselzeit ein bisschen unterschätzt haben, weil wir da sehr fokussiert waren auf das Thema, wir verändern die Verhältnisse und dann wird sich das schon so, der Österreicher würde sagen, ausgehen. Also es wird schon irgendwie so hinhauen. Aber genau an der Stelle halt einzuhaken und zu sagen, Moment, wenn wir jetzt hier so viel umbauen, dann ist auch die Frage, was bedeutet das ganz konkret für Personen, die in diesem Unternehmen arbeiten, ne? also natürlich auf die Arbeitsprozesse zu gucken, aber sich dann auch wirklich da reinzubohren und zu gucken, was braucht jede, jeder Einzelne eigentlich dafür, ähm, ja, damit, damit der neue Job sozusagen, es verändert sich ja dann einfach, auch ja zu, zur eigenen Zufriedenheit, zur Zufriedenheit des Kunden dann auch gemacht werden kann. Also das ist was, ähm, das ist quasi der Auslöser, weshalb wir nochmal die Org-Coach-Ausbildung und, und das Leadership-Programm losgetreten haben, um genau das zu ermöglichen, weil wir festgestellt haben, es reicht einfach nicht nur irgendwie an den Verhältnissen äh, in Anführungszeichen rumzumachen, sondern ähm, man muss auch die Personen befähigen, die da irgendwie Entscheidungen treffen. Und äh, was meine ich, wenn ich sage befähigen? Ja, Unsicherheit reduzieren. Und das schlägt jetzt, mhm. glaube ich, ganz gut die Brücke zu dem, was du eingangs gesagt hattest. Mhm dass da ja nicht nur eine Überlastung war, sondern auch ganz viel Unsicherheit, weil man festgestellt hat, oh, da verändert sich viel. Und ähm, aus der Beobachtung von dem, was du jetzt schilderst, ist, glaube ich, die Maßnahme, die ihr da lostretet, insbesondere auch sehr, sehr gut dafür geeignet, einfach Unsicherheit zu reduzieren mhm. bei den Menschen.
1: Ja, ja, total. Also dieser, ja dieses, dieses Thema der Unsicherheit 100%, ne? das ist genau ein, ein Punkt der Diagnose gewesen, wie du richtig aber sagst, ne, dass es halt einfach ähm, gewisse Veränderungen auch in der Umwelt, ne, die zwar nicht von heute auf morgen über die Leute reingebrochen sind, aber manchmal kommt es einem ja dann doch so vor, ähm, dass die vorhanden ist und ich glaube auch, ne, man wird es nachher sehen, wie gesagt, wir sind jetzt gerade beim Austesten, es kann ja auch nachher sein, dass Sachen auftreten, die wir nicht vorher gesehen haben, die nicht funktionieren, ne, Erfahrungen ganz anders sind, aber ähm, glaube ich auch, dass das gut dazu beitragen kann, Unsicherheit zu reduzieren und allein ja auch schon dadurch, ähm, also wir haben natürlich auch versucht, da Erkenntnisse so, äh, aus der er Erwachsenen-Bildungsforschung halt mit reinzubringen. Ne? Und ich sag mal, dieser, dieses Ganze, was ich, ich nehme das immer wieder in diese Schablone von diesem TÜV-Seminar, von wegen mhm. dieser, dieser Aberglaube, dass äh, Wissen einfach vermittelt werden kann. Mhm. Ne? Davon wollen wir uns ja entfernen. Also ne? dieses frontale Ding, hier, ich erzähle euch jetzt was und danach wisst ihr das oder ich so Das ist ja absurd. und Dass wir das halt auch versucht haben mit aufzunehmen, zu sagen, okay, wir haben unterschiedliche Teilnehmer aus unterschiedlichen Branchen, der Austausch zwischen diesen TeilnehmerInnen, der steht auch, der kriegt einen gewissen Raum, der inhärent ist, in dieser Form der Weiterbildung. Ja, ne, Praxisbeispiele, weil sich die Kolleginnen und Kollegen untereinander ja. austauschen und auch mitteilen, wo sie ihre Unsicherheiten haben, wodurch man dann ja, ja auch wieder sie rum sieht, ich bin ja nicht der Einzige, dem es so geht, anderen Leuten geht es auch so in unterschiedlichen Bereichen, aufgrund unterschiedlicher Problemstellung aber es ist ein gemeinsames, verbindendes Moment dann dadurch auch da, würde ich damit sagen, ja.
0: Ja, und das ist auch was, was ja nicht nur für, oder bei höchstleisterteams festgestellt werden kann, sondern auch generell einfach ein wertvolles Momentum ist für gute Zusammenarbeit, das geteilte Problem. Und ich finde das so hochgradig spannend, weil wenn einer in der Organisation mit ausreichend Ansehen die Hosen runterlässt und sagt, ey, ich weiß da einfach nicht mehr weiter, dann ist ganz häufig dieser Anpassungseffekt, dass ganz viele sagen, ey, das Problem kenne ich auch oder sogar jemand aus dem Busch springt und sagt, das Problem hatten wir auch, aber wir haben das so und so gelöst und deswegen ist es gerade kein Problem mehr bei uns und äh, das finde ich ist irgendwie schon, ja, das ist eigentlich schon Selbstorganisation, weil man einfach in der Organisation guckt, okay, wo sind Muster, die irgendwie problematisch sind und welcher Handhabungsansatz funktioniert und vielleicht welcher auch gerade nicht. Also so schaffe ich ja, wie du auch richtigerweise sagst, einfach einen mega guten Rahmen für eine lernende Organisation.
1: <lacht> ja. Total, total. Und das deswegen, also ihr seid mit eurer Rock-Coach-Ausbildung, glaube ich, auf jeden Fall da auf dem richtigen Dampfer, ne? nämlich genau sowas halt auch zu fördern und Leute dazu zu ja, denen die Freiheit zu geben, genau das zu machen, da ehrlich zu sein und Veränderungsprozesse anzustoßen äh, in ihren Unternehmen und dafür das richtige Handwerkszeug in die Hand zu geben. Genau das. Genau das Richtige.
0: Okay, ich gucke gerade mal so ein bisschen auf unsere Phasen. Also... Mhm. Ähm, Mustererkennung und äh, Musterveränderung, haben wir jetzt so, ein, so einen kleinen Haken dran. Äh, natürlich im Hinterkopf behalten, dass wir jetzt nicht in alles so tief rein können, aber äh, lass uns doch mal gucken, wie geht es jetzt weiter bei euch? Mhm.
1: Mhm. Genau, also wir sind jetzt so weit, dass es halt anläuft. Das wird sich ja dann mit den fünf, sechs Iterationen über gut zwei Monate hinziehen. Und äh, das heißt also, wir sind so ja, gegen Herbst ne, ist es dann erstmal die erste Runde einmal durch und äh, dann wollen wir das Ganze natürlich in die, äh, individualisieren, nein, wir wollen es natürlich evaluieren und nicht individualisieren. <lacht> und äh, heißt, dass wir uns das nochmal genau angucken, dass wir gemeinsame Retrospektiven dann auch machen mit dem Unternehmen, zu sagen, ne, also es soll sowieso schon, ne, gehört zu dem Lernkonzept mit dadurch das, zu, dass man natürlich auch Retrospektiven macht zwischen den Iterationen, aber dass wir auch danach nochmal eine gemeinsame machen, wo wir uns das genau angucken, ähm, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, wird das funktioniert, wie haben die einzelnen TeilnehmerInnen natürlich auch dann mit, Einzelgesprächen, das Ganze wahrgenommen, was hat für sie geklappt, was hat funktioniert und was können wir dann darauf hin, wenn denn ein nächster Zirkel gewünscht ist, anpassen für, wenn wir sowas mal in einem anderen Unternehmen erproben wollen würden, das wäre natürlich auch eine Sache, wenn jetzt andere Unternehmen gucken wir auch immer, sagen, wir haben da Lust zu, das mal auszuprobieren mit euch, das hat sich ganz gut angehört, wie würden wir es dann da anpassen, was für Erkenntnisse nehmen wir aus dem vorherigen Fall mit, und ähm, dann halt auch wieder natürlich mit Vorlauf, sowas kann man natürlich dann nicht einfach machen von wegen, okay, wir kommen jetzt zu euch und machen das genauso, sondern es muss natürlich gut abgestimmt sein, dass man das Unternehmen erstmal richtig kennenlernt. Ne? Mhm.
0: Da hätte ich mal eine Frage, weil ähm, was ich bei Retrospektiven manchmal äh, beobachte, insbesondere, mh, ich muss den Satz anders anfangen. Also, ähm, wenn wir zum Beispiel Experimente machen, ne? Also wenn wir sagen, ey, wir treten jetzt mal eine Maßnahme los, wir haben eine Idee, wie wir ein Problem beseitigen können, ähm, setzen wir da offiziell ein Experiment drauf und sagen, naja, es kann sein, dass das Experiment mega erfolgreich ist, also ne, wie zum Beispiel der Lernzirkel, oder es kann aber auch sein, dass es scheitert. Und meine Frage an dich wäre, wie beobachtest du in Organisationen den Umgang mit Scheitern?
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall noch nicht so weit fortgeschritten, würde ich sagen, dieses Thema. Also es ist wirklich, ja, ich, also ich, das ist so ein Thema, das wird ja immer mal wieder am Rande behandelt, habe ich das Gefühl. Ne? Also ob das jetzt, also ich meine damit jetzt nicht nur in Unternehmen, sondern halt auch in den Medien oder in, in den Fachdiskursen. Ne? Aber das ist, finde ich, immer noch ein Thema, wo man merkt, es ist einfach, es ist einfach noch weitaus nicht genug passiert. Also Fehlerkultur, wenn man es auf den Begriff äh, runterbrechen will, das ist bisher zu wenig. Genau das, was du sagst, das, das braucht meistens dann erst, das ist natürlich auch wieder ein Führungsthema. Ne? Es braucht in der Regel Leute, die vielleicht ein gewisses Standing dann auch haben, wenn die mal die Hosen runterlassen und mal sagen, nee, also ne, geht es mir nicht gut mit, komme ich nicht drauf klar, ich ähm, komme damit nicht zurecht oder das und das fällt mir schwer oder wie auch immer, hier bin ich mal gescheitert dann ne, ermöglicht man damit ganz vielen anderen Leuten, sich das auch zu trauen. Aber das ist zu selten der Fall. Deswegen, also das Beispiel, was ich eben genannt habe von dem Unternehmen, wo ich auch so geplättet war von dieser radikalen hm. Offenheit, wo hm. dann ne, ein Betriebsrat mit dabei saß und die Führungskraft sagte, ich habe keine Ahnung, was ich teilweise meinen Leuten erzählen hm. soll, wenn die mich was fragen, weil ich selber keine Ahnung habe. Hm. Ich dachte, hm. ja, das ist was? ein positives Beispiel. So ja. kann es gehen.
0: Absolut. Ja, weil, also das ist tatsächlich was, auch wenn, wenn wir das zum Beispiel prominent einführen und sagen, es ist jetzt ein Experiment und wir wissen ja nicht, sagtest du ja auch vorhin, wir wissen ja nicht, ob es gelingt, sondern das ist in gewisser Weise ja auch eine Wette auf die Zukunft. Und dann habe ich trotzdem häufig, genau wie du es halt auch sagst, den Eindruck, dass das nicht so gut genommen werden kann. Also, dass man lieber eine Hypothese bestätigt, als dass man sie irgendwie widerlegt und sagt, naja, ich habe daraus gelernt. Und das, ich finde das ist schon ist schon fast paradox, weil in dem Moment, wo es gut klappt, habe ich mich ja erstmal nur selber bestätigt. Aber wenn irgendwas nicht so gut hinhaut, dann habe ich ja eigentlich was gelernt. Also, es ist ja was total Positives. Und ähm, ich muss sagen, das ist tatsächlich was in Organisationen, was mir auffällt, was total schwierig ist und ähm, hm. wo, wo ja. ich tatsächlich auch, auch sagen würde, es ist vielleicht. Also, nee, streich das. Also, es ist nicht ausreichend zu sagen, das hängt an den Führungskräften, weil man hat sich das ja irgendwie als Gesamtorganisation eingehandelt. Ne? Und meine These dazu ist, es braucht quasi einen Moment wenn man mehrere Experimente durchführt und wie ihr das auch macht mit den Retros, dass man einfach in so einen gemeinsamen Modus reinkommt, dass das besser genommen werden kann. Also das ist gerade so, so meine Überlegung dazu, aber ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ne? Ich stoße einfach nur sehr häufig auf das Problem. Deswegen würde mich da deine Perspektive noch mal interessieren. Mhm.
1: Ja, also ich finde, da gibt es echt unterschiedlichste Aspekte. Ne? Also ich würde auch einerseits, ohne um das jetzt so weit ausführen zu wollen, auch sagen, das hat ist oh, da wieder häufig eine Generationfrage, ehrlich gesagt, ähm, dann gibt es, glaube ich, manchmal auch einfach gewisse systemische Zwänge, die dem entgegenstehen. Ne? Also wenn wir jetzt gerade, also man muss als Unternehmen zum Beispiel auch so wirtschaftlich gut genug aufgestellt sein, dass man sich experimentieren leisten kann. Gut, man könnte man könnte jetzt manchmal auch sagen, ja gut, ähm, wenn man nicht so gut aufgestellt ist, kann man sich dann nicht experimentieren eigentlich leisten. Ja, aber
0: ja, 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 absolut, ja.
1: Ja, du, aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Wenn ja. wenn man irgendwie gerade so über die Runden kommen muss, dann ähm, ist das vielleicht dann irgendwas, was wegfällt. Dann ne, gibt es halt sch schon noch, wenn ich zum Beispiel eine Person bin, die sagt, ja, also Fehler, ich mache gerne, ne, offen bin, ich habe gerne, ich mache Fehler, ist gar kein Problem. Aber ich weiß halt, dass bei mir in der Organisation nach wie vor Logiken vorherrschen. Im Sinne von, wenn ich einer bin, der Fehler macht und auch noch drüber redet, dann habe ich überhaupt gar keine Chance persönlich, vielleicht gewisse Ziele zu erreichen. Ähm, dann kann das ja daran, kann das ja daran kranken. Und ich glaube auch, dass es dann einfach wichtig ist, ähm, einerseits, dass man sich da auch ein gutes Netzwerk an Verbündeten in Unternehmen, also das ist jetzt natürlich ne, aus einer Innenperspektive, aus einer Mitarbeiterinnenperspektive, ähm, Netzwerke halt auch aufbaut, wo man weiß, okay, hier kann ich drüber diskutieren und kann auch über Persönliches scheitern, um es mal drastisch auszudrücken, sprechen. Ähm, wenn ich es vielleicht mit gewissen Leuten in meiner Organisation nicht machen kann, dann muss ich mir ein eigenes Netzwerk vielleicht dafür aufbauen. Und dann ist natürlich sowas gut, sich von außen da auch Hilfe zu holen, wenn ich zum Beispiel gar nicht weiß, wie mache ich eigentlich eine Retrospektive, ähm, dass man sich das nochmal zeigen lässt. Ne? Und auch zeigen lässt mit dem, was da dazugehört im Sinne von, das ist hier ein geschützter Raum. Hier ist das okay, über Sachen, die nicht gut gelaufen sind zum Beispiel zu sprechen. Ne? Und das ist, glaube ich, was, das ist ist nicht einfach. Das ist gar nicht einfach. da Also da Hilfe anzunehmen, ist äh sicherlich ein Thema.
0: Ja, das würde ich, würde ich tatsächlich auch so unterschreiben und ähm, ja, manchmal hilft da auch einfach Zeit, ne? also bis sich so eine gewisse Gruppe da gefunden hat und ähm, sich so, ich sag jetzt mal, das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber eingeschwungen hat sozusagen und eine gewisse psychologische Sicherheit auch in der Gruppe besteht, dass dann solche äh, Momente eher zur Verfügung gestellt werden können, weil irgendwann das, Be also das kollektive Bewusstsein da ist, ach Mensch, ja, ähm, da haben wir irgendwie was über uns gelernt und was ist denn die Anpassung daraus, ne? also ich glaube, das dringt immer dann in so eine Organisation vor, wenn es tatsächlich Probleme löst, also wenn man sozusagen die Erfahrung gemacht mhm. hat, ähm, dass es danach besser wird,
1: mhm. ja. Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ich meine, man muss ja noch dazu sagen, fällt mir auch gerade noch im Nachhinein ein, ja, klar. Ähm, ich glaube, fast alle Leute lernen lieber durch positives Feedback. Mhm. Ne? Man macht was, das hat geklappt. Man merkt, geil, mhm. hat geklappt. Ich mache es jetzt irgendwie noch mehr oder ne, feil da sogar noch dran, dass ich da noch mehr von profitieren kann. Aber, äh, dass man halt auch durch Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, ähm, Feedback kriegt, was einen voranbringen kann. Und ich glaube, da hast du nochmal hast, hast noch wirklich einen Punkt, ne, das dann vielleicht auch einfach greifbarer zu machen. Ähm, das, also was nachher aus einem negativen Learning, sage ich mal, als Positives entstanden ist, das wäre, glaube ich, äh, das, das ist das Optimalste. Ne? Aber Also die Erfolge dann auch zu feiern, die aus einem ursprünglichen Misserfolg entstanden sind. sozusagen.
0: Ja, und ich bin gespannt, weil ähm, immer eben in die, in die Kurswechselbox geguckt, ähm, Beispiel, was mir einfällt, wir machen ja selten an Ausschreibungen mit, ne? Und ähm, manchmal passiert es aber doch. Und wir haben Angebot abgegeben und waren tatsächlich, es wurde dann quasi in unterschiedlichen Kategorien geratet und in vier von fünf Kategorien haben wir gewonnen. Und in einer Kategorie, Preis, haben wir verloren, weil wir eine möglichst realistische Schätzung abgeben wollten, was der Bums kosten wird. Und dann haben wir im Nachgang auf der Hinterbühne mit derjenigen gesprochen, die den Prozess auch begleitet hat, also den Ausschreibungsprozess, die dachte mir so, ja, aber das gibt ja keiner an, also die realistische Zeit, also wir wir lagen so krass drüber, über allen anderen, die da, und sagt sie, dass das hätte, also, nee, die Spielregel ist genau anders, also mit wenig ranzugehen und im Endeffekt, ja, haben wir jetzt daraus gelernt und sagen, ah, okay, das Spiel, bei solchen Sachen ist ein anderes und ähm, daran musste ich gerade so denken, weil das war auch schmerzhaft, wenn man irgendwie hört ja, vier von fünf Kategorien habt ihr gewonnen, aber die eine entscheidende, scheiße. So mm -hmm. ne? Und man denkt sich so, toll, wäre vielleicht ein gutes Projekt geworden. Ähm, und da hat man dann auch was gelernt für die nächste mögliche ja, Ausschreibung, die ja, man voll. irgendwie mal mitkommt. Ne? Also da muss ich gerade dran denken. Es tut weh in dem Moment, aber ähm,
1: ja, das tut ja sogar politisch ein bisschen weh, wenn man ja, das hört. Das, man, das, das
0: tut, das tut politisch, aber es ist ja so. Also ja. deswegen okay. wird es auch nur auf der Hinterbühne kommuniziert, weil nach vorne raus ja, wäre das halt nicht so. Ja, okay.
1: da bräuchte da es dann wieder neue, da bräuchte es dann wieder neue bzw. Andere und bessere ja. Strukturen, dass sowas nicht ja. funktioniert. Ne? Ja,
0: absolut. Das stimmt, aber so ist das halt manchmal. Und sag mal kurz, ähm, deine Rolle jetzt bis zur, also in dieser Beobachtungs- und Anpassungsphase, ähm, mhm. wie ist die gerade?
1: Genau, also jetzt ist es eher so, ich war halt, wie gesagt, in dieser, ähm, wenn man so will, Mustererkennungsphase, am Anfang halt sehr intensiv mit dabei und jetzt ist es eher in einer begleitenden Funktion, ist ne? im Prinzip die ähm, Person, die die Weiterbildung konzipiert mit dem Unternehmen, wirklich die inhaltliche Arbeit mache. Ich begleite das so ein bisschen, um natürlich auch zu lernen für das Projekt. Also Ziel unseres Projektes ist halt auch, wirklich äh, Qualitätskriterien zu entwickeln, Handlungsempfehlungen zu entwickeln, also Erkenntnisse zu schaffen, ähm, wie Weiterbildung in der heutigen Zeit gut funktionieren kann. Und äh, genau, deswegen bin ich halt begleitend dabei, gucke so ein bisschen in so eine Art Shadowing-Rolle, könnte man fast sagen. Und ähm, genau, würde ne, eher, so, eher so ein bisschen begleiten administrativ. Ja. ja und dann ist danach sozusagen, wenn das abgeschlossen ist und was gut funktioniert hat oder wenn es gut funktioniert hat, dann natürlich auch nochmal zu gucken, das zu verbreiten im Sinne von den Erkenntnissen, die man daraus sieht, das dann zu verbreiten, Transfer auch zu anderen Unternehmen und anderen zum Beispiel aber auch Weitungs Weiterbildungsanbietern äh, zu schaffen, damit ähm, diese tüv schulungen um wieder die Schablone zu nutzen, nicht mehr der Standard sind, sondern vielleicht auch mal andere neue, wirklich innovative Sachen äh, ins Programm mit aufgenommen werden können. So.
0: Okay. Dann, was mich jetzt noch interessieren würde mhm. Bevor wir den, den Podcast schließen, wir sind jetzt durch äh, alle drei Phasen durch und haben quasi Perspektiven übereinander gelegt und haben ähm, ja, Beobachtungen, Ansätze geteilt. Was ist bisher mh, dein größtes Learning in Bezug auf das Projekt, was du oh. so feststellst in deiner Rolle?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Hammerfrage. Ähm Sorry. <lacht> nee, ich finde das aber eine gute Frage. Also das ist auch, doch, ich glaube, dieser schöne Satz, es kommt immer anders, als man denkt, ist wirklich eine Sache, die sich mal wieder bestätigt hat. Wer zu viel plant, der, der verschwendet im Endeffekt häufig auch einfach ein bisschen Zeit. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich nochmal in diesem Projekt wieder ganz doll gelernt habe. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, da kann ich mich anschließen. Ähm, natürlich habe ich super viel von dir heute gelernt, wie du auf diese Dinge drauf guckst. Deswegen schon mal danke. Ähm, und ich würde auch ergänzen, dass das eine Beobachtung ist, die ich, die ich teilen kann aus vielen Organisationen, dass Planung zum Teil des Problems wird. Also weil man denkt, dass man die Zukunft beherrschen kann, plant man und dann fühlt man sich sicher. Das ist auch irgendwie so, ne? um Unsicherheit zu reduzieren. Und dann stellt man fest so, ja toll, das hat mir eigentlich nur für den Moment geholfen und ähm, lass uns mal schneller loslegen. Und deswegen war das sowas, was mir jetzt so aus deiner Erzählung heraus auch ähm, imponiert hat, dass ihr da so schnell ins, ins Handeln gekommen seid und dieses Muster, was die Organisation ja anscheinend hatte, also ganz viel in, in Vorleistung und Planung zu gehen, gar nicht bedient habt. Das war ja schon quasi die erste Form der Irritation. Und ähm, deswegen danke fürs Teilen. Ich hatte auf jeden Fall viele Lernmomente und ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen da draußen auch. Wenn ihr jetzt da draußen Fragen habt, dann könnt ihr wie immer eine E-Mail schicken an podcast.kurswechsel.jetzt und Fabian, deine Kontaktdaten, die packen wir in die Shownotes, damit auch du natürlich irgendwie erreichbar bist. Und ansonsten sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. Mir hat es, kann ich mich nur wiederholen, Mega Spaß gemacht. Wie Bolle, könnte ich sagen.
1: Ist gefreut wie Bolle? Ja, vielen Dank, ja. Alina, auch von mir. Ich fand es auch einfach richtig gut. Jeder Austausch mit dir lerne ich was Neues. Und äh, genau, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht gibt es ja noch irgendwann nächstes Mal, wer weiß.
0: Ja, nach der Beobachtungs- und Anpassungsphase <lacht> habe ich schon gerade so für mich entschieden, wenn du da noch Bock drauf hast. Aber das können Immer. wir dann ja nochmal besprechen, irgendwann zum Herbst oder so. Das wäre doch was. Sehr gut. Okay. Dann.